0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: Les RH ne savent plus forcément sur quel pied danser. Ils doivent à la fois gérer l'humain, mais aussi chercher le meilleur compromis entre les enjeux de performance et business des entreprises. Alors Si beaucoup les voient comme des spécialistes de la paix et des stratégies de recrutement, on en oublie qu'ils sont désormais de véritables business partners. Exit l'administratif et la gestion et vive la strat Assez simple. Entre indispensable et dispensable, le rôle et les missions des RH, on en parle avec Walfa Chouki, responsable RH Afrique Moyen-Orient Asie centrale chez Alstom et aussi directrice générale Alstom en Tunisie. Bonjour Alpha Bonjour. Alors dans les pieds sur le bureau, on a une tradition, c'est le CV en une minute. Je vais brancher le chrono et tu vas pouvoir y aller quand je te le dirai. C'est parti, c'est à toi.
2: Très bien, merci Grégoire. Alors, en moins d'une minute, euh, qui suis-je euh, Je suis actuellement, comme tu l'as dit, RH responsable pour euh, de l'Afrique, qui est le Moyen-Orient, et l'Asie centrale chez Alstom. J'ai commencé ma carrière il y a 23 ans chez Alstom, et j'aime bien raconter cette histoire. Je suis rentrée euh, pour une mission de deux semaines en tant qu'intérimaire, et je n'avais pas prévu du tout. C'était la fin de mes études, et euh, de ces deux semaines, ça fait 23 ans que je fais des ressources humaines chez Alstom, dans diffé à différents endroits. J'ai euh, été expatriée en Turquie. J'ai travaillé en Belgique pendant deux années. Et euh, depuis un an, à cette casquette, j'ai rajouté euh, la, respons la responsabilité euh, du développement commercial d'Alstom en Tunisie.
0: On est sur 40 secondes avec un, un CV relativement complet <rire> et, un, et un début assez étonnant. Donc, pour rester deux semaines et être là depuis un bon bout de temps, merci beaucoup Walfa. Paul, je te laisse la main.
1: Oui, bonjour Walfa. Déjà, bon, ça ne se voit pas forcément à l'audio, mais merci de nous accueillir dans les, dans les locaux d'Alstom une première question pour rentrer dans ce sujet euh, ce que j'ai beaucoup aimé quand on a préparé le podcast c'est cette notion de dispensable pourquoi les rh doivent devenir dispensables
2: pourquoi c'est c'est un vaste sujet mais si je devais le résumer il est vrai qu'autour de moi je suis entouré de beaucoup de rh on partage le même constat, mais je le vis moi au quotidien ainsi que mes équipes euh, le, le rôle du RH a changé le, 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 les besoins des collaborateurs ont changé, on a besoin de, de, de mieux se sentir d'avoir un meilleur équilibre euh, vie, pré, vie, pré, vie pro, vie perso euh, on a besoin de feedback instantané, donc voilà donc, tout f... et puis on a eu le grand reset hein, où les gens se sont posés beaucoup de questions, est-ce que je dois rester travailler, est-ce que je vais euh, ouvrir une pizzeria dans le sud, donc on, on sent qu'il y a ce besoin de proximité et les RH seuls n'y arrivant plus. Euh, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse travailler main, euh, main dans la main avec les managers pour qu'eux puissent prendre aussi ce management de proximité en charge et être plus, au plus près des collaborateurs.
1: Et pour pouvoir faire ça, il y a certaines tâches euh, desquelles il faut être euh, capable de dispenser
2: oui, euh, alors c'est sûr que la paye ça va être compliqué et le, même, même si le recrutement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que les managers peuvent faire dans le recrutement euh, dans, je dirais dans l'engagement, je dirais dans, la, le, dans, dans le feedback je dirais dans euh, vérifier si, euh, si notre collaborateur si notre équipe se sent bien euh, sentir, les, avoir les premiers signaux faibles de, 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 de démission ou de désengagement tout ça euh, un RH ne peut pas le faire tout seul, le manager doit être vraiment au quotidien euh, à sentir le pouls, le climat social euh, et de dynamique d'équipe. Et là-dessus, on, on voit quand même que certains managers euh, s'en détachent de plus en plus en disant bah, « moi je suis là pour produire et délivrer » alors que j'aimerais quand même qu'on ressente en disant « la première tâche d'un manager c'est de manager et c'est de manager ses people
0: ». Et comment est-ce qu'on peut concrètement aider ce manager à manager
2: alors, plusieurs choses. Chez Alstom, en tout cas, ma façon de faire s'est faite au fil des ans, parce qu'on ne se lève pas un matin, on se dit, je vais aider les managers, mais ça a été de créer un climat de confiance. Et je vais vous donner un exemple très concret. Quand je suis arrivée à mon poste, on m'expliquait qu'on ne donnait pas les offres qu'on faisait pour un recrutement aux managers. C'était chasse gardée pour les RH. Et je dis, mais pourquoi Parce que moi, j'ai toujours partagé ces offres-là, que ce soit les 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 salaires, le positionnement, etc. Et on m'a dit, ben non, parce que c'est la, la sauce tambouille RH. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, mon équipe a commencé à le faire et on s'est rendu compte qu'un manager impliqué au moment de l'offre d'un collaborateur, c'est un manager déjà qui soutient et qui ne se dit pas après, ah ben non, mon, mon, mon candidat refuse l'offre. Et du, et du coup, on revient, on fait, du, un, fait un, peu, un peu un marchand de tapis à renégocier l'offre. On se met d'accord, on est transparent, on explique comment on a monté l'offre, on même partagé le benchmark euh, par rapport à d'autres collaborateurs à euh, niveau équivalent. Et à partir de là, au fur et à mesure, aujourd'hui, on sait que, L'offre, c'est une offre qui est finale et ferme, et ce n'est pas euh, une négociation euh, qu'on peut faire au fil de temps. Et, et plus, plus d'activités voilà, comme ça sur lesquelles on leur explique comment nous on fait, euh, comment techniquement on monte, euh, que ce soit les offres ou, le, ou d'autres processus RH, de manière à ce qu'eux soient aussi capables d'en parler. Parce ce qu'il n'y a rien de pire pour un manager que de se retrouver devant un collaborateur Je vais vous donner un autre exemple, la revue de salaire. On dit, bah, écoute, tu as 2, 3, 4, 5 pourquoi ben, C'est les RH qui ont décidé. Non, on travaille avec le manager, on définit les enveloppes, on explique qu'il y a une matrice de compétences ou une matrice de mérite qui, qui va donner une fourchette dans laquelle ce, cet employé-là va, va être... Euh, avec, avec l'augmentation la, la, de salaire qu'il va avoir. Et ensuite, on définit ensemble. Et ensuite, c'est communiqué. Donc, le manager est partie prenante de la décision, du montage, de l'équité de au sein de l'équipe. Et comme ça, il peut aussi... Euh, plus, de manière tout plus transparente, le dire, euh, l'expliquer euh, et sans dire, va euh, voir les RH.
1: Et la place des RH a aussi euh, changé en entreprise. On attend aussi euh, d'autres choses de la part des RH. Euh, on a parlé de fidélisation, oui. mais on parle aussi de data, d'éléments de, euh, financiers. Qu'est-ce oui. qui a changé pour les
2: HHS ah, Beaucoup, effectivement. Data, data, mais je, je, je dirais oui, data. Data avec un, un, avec, avec un risque, c'est qu'on a tellement de data aujourd'hui, je ne suis pas sûre, et j'en parlais encore aujourd'hui, euh, quelqu'un dans mon équipe, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de, de, de maîtriser et d'utiliser de, 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 toutes ces data. Donc, je pense que la data, il faut leur donner un petit peu de sens. Euh, mais c'est vrai que l'arrivée des nouvelles technologies, euh, des, 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 de, de, de la pléthore d'informations qu'on peut avoir. C'était assez tentant de dire, ben voilà, vous voulez que... Et je pense qu'en y réfléchissant, je pense que c'était aussi un peu, un peu en, en compétition avec la finance. En disant, la finance gère de la data... Et la finance est assise à la table du CEO et explique que le capital, le, le capital financier est important. Et je pense que quelque part, inconsciemment, en se disant si je gère de la data et que j'ai des données tangibles et pas juste euh, des états d'âme, euh, peut-être que la RH sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus reconnue et crédible, ce qui, à mon avis, est un, est un, est un risque et est forcément une erreur.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu sens que la, la RH n'est pas reconnue à sa juste valeur au niveau du board
2: Il se pourrait, mais pas, alors pas chez, pas chez nous, euh, mais il, je pense que pendant 23 ans, j'ai vu les choses évoluer. Ça a été le cas un, un temps en disant, bon, et je ne me rappelle pas chez, chez Alstom, mais je sais que certains des RH ne sont pas au comité exécutif de certaines boîtes. En, voilà, ils sont relégués peut-être dans un deuxième niveau, alors que non, pas, pas chez Alstom. Mais ça a été souvent... Euh, on voit des exemples ici et là où, euh, où le, le premier bras droit c'est le financier. Maintenant, on voit bien que le premier bras droit c'est le financier, mais il y a un deuxième bras droit, c'est les RH. Pour en revenir aux, aux, aux data, oui, effectivement, on nous demande de plus en plus de maîtriser ces data, de les faire parler, de les actionner, mais aussi euh, dans la finance, de maîtriser les budgets, les coûts, les, les taux horaires, les coûts, les, les coûts, euh, coûts d'effectifs. De, et on s'implique de plus en plus, ce qui fait beaucoup beaucoup de data à gérer.
1: Du coup, comment ça se passe pour ton équipe euh, Les RH doivent changer de casquette, devenir plus ce qu'on appelle des HR business partners Comment toi tu, tu fais ça chez Alstom
2: Alors je, je, oui, je, on les implique, je les implique de plus en plus dans la dimension financière et de maîtriser effectivement leurs coûts et de pouvoir apporter justement des solutions co concrètes aux managers puisque on sait que le coût, euh, des en, le, le coût des, de la main d'oeuvre, la masse salariale, c'est l'un des, des coûts les plus importants. Euh, pour, pour tout dire, euh, la plupart de mon équipe a accueilli, ça, euh, a accueilli ça de manière très difficile au début, mais, mais le maîtrise aujourd'hui. Mais je sais que j'ai eu certains RH qui ne sont pas restés longtemps en disant bah, « en fait, j'ai postulé pour un job de RH et pas de financier, donc ce n'est pas pour moi ». Parce que c'est vrai que c'est une autre dynamique, c'est une autre compétence et soit on l'apprend à bras le corps et qu'on voit que la maîtrise de, 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 de cette donnée peut avoir un impact en tant que partenaire euh, RH. Soit on ne voit pas le, la continuité et on, et on, et on, laisse, on lâche l'affaire.
0: Et ceux qui lâchent l'affaire, ils ne voient pas le sens de l'histoire
2: Je pense que c'est un peu violent. Euh, là, en l'occurrence, c'était euh, une personne qui, euh, qui est restée quelques mois et qui est partie. Je pense qu'il faut rester dans la durée pour essayer vraiment de voir le, le, le fruit de son travail et de se dire, ah, effectivement, je vois. Mais au début, c'est très, très difficile. C'est assez compliqué.
1: Tu nous as parlé des, des 12 travaux du HRBP que tu mettais en place. <rire> Concrètement, c'est quoi On a parlé de data, finance. C'est quoi un peu les, les, les enjeux quand on arrive chez Alstom, les, les grands travaux à mettre en place
2: euh, Oui, alors mon équipe va, va, va rigoler, va rire en entendre ça. Effectivement, c'est quelque chose, j'essaie de, de regrouper en quelques, en quelques je dirais... Euh, quelques missions principales, ma philosophie du HRBP, il y en a douze, je ne vais pas les citer, mais euh, ça commence d'ailleurs, le premier, c'est la data, c'est speak with data en anglais, donc euh, parlons avec euh, des données. Et euh, pourquoi Parce que, euh, justement, euh, si on veut donner du sens à ce qu'on fait et, 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 et être entendu, c'est aussi de remettre les choses dans leur contexte. Euh, ensuite, il y a des choses comme euh, euh, ayons cette politique de la porte ouverte, vraiment, ayons le, le, le POUG à il faut qu'on arrive à avoir le pouls du climat social. Et pour ça, il faut être dans les bureaux, il faut parler aux gens. Et le risque, et ça, j'insiste, ça peut paraître tout bête pour un RH, mais le risque, justement, c'est de, de se dire on est tellement derrière nos, nos, nos fichiers Excel et nos, euh, nos, nos reporting qu'on oublie que notre mission première, c'est d'être auprès des gens. Donc, euh, open door policy, qui est la, une des, des règles aussi. Euh, coacher, faciliter, faire de la médiation. On voit souvent les problèmes de communication entre managers. Et euh, s'il n'y a pas un RH au milieu pour essayer de, 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 de faire cette médiation, on sait qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises. Euh, coacher les managers, euh, gérer les, 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 les managers difficiles. Euh, voilà un petit peu. Euh, et puis... Euh et puis, une autre notion qui, qui me semble importante, c'est de. J'appelle ça l'évitement de risque, c'est de vraiment formaliser quand on évite des risques. Parce que, pour donner un exemple, en général, quand tout se passe bien ou quand tout est fluide, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui a été fait pour que ça se, ça se passe bien. Okay. Et quand on communique et quand on crée cette relation de confiance dont je parle souvent avec les managers, c'est de se dire, voilà, en fait, ce résultat-là, il a été obtenu grâce à ça, ça, ça. Donc, c'est un, un, une vertu pédagogique et d'éducation. Et comme ça, le jour où, euh, où ça ne marche pas comme prévu, on peut expliquer où ça, a pas, où ça a pêché et de manière à ce que le manager soit beaucoup plus patient aussi parce qu'il sait que avant d'appuyer sur un bouton, il y a quatre, cinq étapes. Donc, euh, ça, c'est ce que j'appelle l'évitement de risque. Et, et là-dessus, c'est vrai que je vois autour de moi beaucoup de RH qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, 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 qui ont développé cette compétence de créer ce sentiment de confiance et cette relation de confiance, pardon, et cette, euh, et cette explication pour que le jour où ils ont besoin du support du manager, il est, il est plus compréhensif.
0: Le premier RH, c'est le manager
2: je, je, je serais assez d'accord pour dire ça, effectivement. Pour moi, moi, je posais une question. Hein. Je, non, mais j'aurais... Effectivement, pour moi, euh, et, et je, je mets il y a deux catégories de managers. Il y, y a le manager qui connaît très bien son, son métier, son expertise, et qui va se décharger totalement sur le RH. Et moi, les managers avec lesquels je travaille le mieux ou que, avec qui j'aime beaucoup travailler, même si j'aime bien travailler avec les autres, c'est celui qui prend à bras le corps les sujets... People, les sujets d'équipe, les sujets individuels, qui sait quel va être le plan de succession avant même qu'il y ait un risque, qui sait qui va pouvoir remplacer, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun de ces membres, de ces équipes, qui sait quand il euh, y a euh, une naissance, quand il y a un déménagement qui, euh, dans, dans son équipe et qu'il va y avoir un coup de, un coup de mou ou, ou un boost. Et je pense que c'est ce manager-là qui, euh, qui doit effectivement prendre un certain nombre de sujets euh, RH.
1: Et comment euh, tu convaincs un manager de devenir euh, plus euh, RH, justement
2: il y, a, il y a deux choses. Il y en a qui sont, qui sont RH nés, entre guillemets, qui ont cette fibre-là humaine et qui, euh, qui le font assez spontanément. Pour ceux qui ne le sont pas, je pense que c'est de leur montrer l'intérêt et la facilité et le gain de temps qu'ils euh, qu peuvent avoir en s'impliquant euh, un petit peu en amont. Et ne pas attendre la démission pour se dire « ah bah tiens, finalement, ma collaboratrice, mon collaborateur ne se sentait pas bien, j'aurais peut-être dû le voir avant. Et en plus, je n'ai pas, pas prévu de, de plan de succession, donc je me retrouve à, à devoir faire sans pendant quelques mois. » Donc c'est vraiment par l'exemple, par l'anticipation, par, par l'explication.
0: Tu as, as déjà eu des managers qui t'ont dit « non, ça ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon rôle ?»
2: Ça existe, il y en a qui, je dirais, ils ne le disent pas dans ces termes, mais on sent bien que euh, ce n'est pas leur sujet. Moi, je suis là pour, euh, je suis ingénieur, je suis chef de projet, je suis là pour délivrer et euh, vos trucs RH, ce n'est pas pour moi. Mais euh, on, on voit, et c'est là où le rôle du RH est important, on voit que de ne pas perdre ce temps, entre guillemets, au début... En fait perdre plus tard et c'est à nous de le, de le mettre en exergue à ce moment-là.
0: Et est-ce que tu n'as pas peur que les RH disparaissent à un moment ou à autre si c'est le manager qui prennent en charge tous ces sujets
2: Il pourrait. Et, et, et pourquoi pas Pourquoi pas un monde sans... Puisqu'on est dans le, dans le monde de la digitalisation, il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement. Maintenant, on sait qu'il y a des chatbots pour demander euh, tout ce qui est transactionnel. On sait qu'il y, y a beaucoup d'outils qui permettent de faire un certain nombre de choses. Ce qui restera, je pense, euh, indispensable, c'est le rôle du RH qui va venir soutenir et, et aider les managers. Parce qu'un autre exemple assez concret... Je dis souvent, le patron d'une organisation, il est face à ses pairs, il est souvent euh, en, en émulation parce que il y, a, il y a un sujet performance. Face à ses direct, ses, ses subordonnés, il y a ce besoin d'être le sachant et celui qui, euh, qui montre la direction. Et face à son manager, il a besoin de montrer euh, qu'il ne faiblit pas. Et la seule personne, je pense, qui peut être autour du manager, qui peut continuer à lui faire ce, 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 ce feedback et d'avoir un peu un effet miroir, je pense que c'est le RH. Alors, on, ça peut être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas l'exclusivité. Ça peut être un ami, ça peut être un autre collègue. Mais je trouve que cette, ce, cette dimension-là, humaine, et parler de l'humain sans rougir, sans, ce, voilà, sans tabou, c'est vraiment un rôle à, de RH important. En revanche, euh, pas pour faire à la place d'eux, mais pouvoir aider le manager à le faire euh, pour lui, pour le bien de son équipe et son organisation.
1: On partage totalement ce point de vue euh, chez Javelot, sur le fait que le management et l'engagement vont être collaboratifs. Euh, Peut-être une, une, une question maintenant sur... On, on touche à maintenant euh, pourquoi les RH restent indispensables. Euh, Qu'est-ce que ça va permettre toutes ces dispenses euh, de tâches auprès des managers ou la digitalisation Quelle place va prendre vraiment les, les, les RH Tu en parler un petit peu déjà
2: oui, non, non, effectivement. Mais je pense que c'est de permettre d'avoir vraiment du travail qualitatif. Et pour tout vous dire, le RH, c'est un, un, un homme ou une femme comme les autres. Et qu'à un moment avec énormément de charges mentales, beaucoup de, de données, beaucoup de, de, de conflits à gérer ou beaucoup de, de problèmes à résoudre au quotidien, je pense qu'on est plus frais. Euh, ou plus assez frais et disponible pour accueillir. On se dit souvent, le bureau des RH, ça peut être aussi souvent le bureau des pleurs, mais en même temps, pour pouvoir continuer à, à, à garder ce recul et cette force de, 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 de pouvoir traiter les sujets euh, en gardant la tête froide, je pense qu'il y a besoin de se décharger d'un certain nombre de choses et, et, et toute cette valeur ajoutée de conseils, d'accompagnement... De, de, de feedback, d'aller de, voilà, prendre le pouls. De, souvent, on, on, à la place du manager, on se dit que quand il y a des choses qui se font dans une dynamique d'équipe, euh, c'est vrai que ça se passe. Euh, c'est le RH qu'on veut avoir en me disant, oh, ben voilà, là, je ne là, suis pas content avec mon manager ou là, je trouve qu'il a été un peu dur. Ce rôle de médiation et de, de, de je dirais, de liant, euh, pour moi, il reste, il reste important.
0: Donc, exit la paye et la gestion de recrutement. Si on autre.
2: pouvait, oui. <rire> euh, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, même ce que peut eux-mêmes euh, imaginer euh, au départ euh, un, un directeur général qui se doit va bah, vous dire bah, écoute je voudrais que tu sois mon euh, business partner c'est à dire euh, exécuter et traduire ma, ma stratégie business en, euh, en acte ou en activité rh et au fil de l'eau en tout cas moi c'est comme ça que je sois le, le je conçois pardon le business partnership c'est aussi ce que je disais tout à l'heure ce retour miroir ce coaching mais aussi ce liant c'est de faire en sorte qu'il une, une véritable cohésion dans l'équipe. On sait que une équipe qui gagne et une équipe collaborative et qui gagne ensemble, c'est une organisation qui gagne. On sait que des, des, des collaborateurs et des managers épanouis, ce sont des équipes en dessous qui sont épanouies. Donc tout ça, c'est cette, euh, je dirais, presque cette, euh, cette ambiance à mettre, cette cohésion euh, et puis se dit aussi de, des fois de dire les choses quand, euh, quand euh, voilà, les choses qui fâchent, euh, euh, faire ce feedback que personne ne veut faire parce que je, en tout cas, je parle pour contexte euh, dans des entreprises européenne, on voit très bien que le feedback c'est un vrai sujet, que les gens ne disent pas les choses parce que c'est encore très tabou et qu'on peut pas, euh, on peut pas dire les, les, les feedbacks constructifs, on peut pas dire les, les choses qui euh, qui nous semblent euh, voilà, qui nous semblent ne pas aller. Et, euh, et c'est vrai que pour moi le RH euh, peut apporter quelque chose dans ce domaine.
0: On parlait du RH bras droit, ou en tout cas, deuxième bras droit, <rire> la direction. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as un codir ou un comex Tout le monde parle de sujets RH, mais toi, on ne demande pas ton avis sur les sujets qui ne sont pas les tiens. Donc, tout le monde se met à parler des sujets RH. Alors,
2: moi, j'aime bien quand tout le monde parle des sujets RH. Après, ce que je vois, c'est qu'il y, une... y a des dérives souvent. C'est que quand... Parce que tout le monde peut... Enfin, je ne suis pas spécialiste en finance, je ne peux pas spécialiser en train. Mais par contre, tout le monde peut se dire qu'il qui s'y connaît un petit peu en, pipe, en, en, en humain. Euh, donc, je pense que c'est bien que, que les gens s'approprient les sujets, les sujets humains, qu'il y ait des échanges. En revanche, je ne veux pas, pas se cacher derrière. Je pense qu'en parler, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Et, et le meilleur manager et le meilleur cas concret que je peux voir, c'est quand on, ils en parlent, mais qui est derrière, ils font. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui est gérée, qui est, qui est, voilà, qui est, qui est suivie, qui, dont, dont on est proche. Et un manager qui parle people mais qui a un taux de, de turnover de 40%, je me poserais la question, pourquoi, pourquoi les gens le fuient ou des Il y a des managers d'ailleurs, il y a des managers qui sont très, tellement bons et tellement reconnus dans leur action ou activité managériale que les gens veulent travailler pour eux. Ils ne savent pas où, quoi, comment, mais ils veulent travailler pour ces gens-là.
1: Dans un sens, c'est l'accomplissement de, de, de ta vision que les managers soient vraiment partie prenante
2: Absolument. des actions RH Absolument, mais alors totalement. Et pour ça, je suis vraiment prête à aller très loin. On est en train de travailler sur un programme pour aller jusqu'au bout à, tra à travers des, on a appelé ça des capsules, à travers des capsules pour vraiment les former. Qu'est-ce que le Compen Ben Je sais que Jamel en a parlé à la dernière séance, mais vraiment rentrer sans trop de technicité, mais rentrer dans le montage du compenben c'est quoi les bénéfices, les avantages sociaux qu'on... Qu on offre, euh, comment on fait de la rétention, comment on, on, a des, on, on arrive à détecter les signaux faibles de, de personnes qui euh, avant, avant qu'elles partent, comment on, on développe l'engagement, euh, la fidélisation, etc. Donc euh, oui, pour moi, c'est ultra important que les managers aient les clés et qu'ils posent la question. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et qu'ils puissent se trouver, retrouver dans un, un environnement euh, bienveillant où ils peuvent poser les questions et, euh, et, et, voilà, et, euh, et faire ce travail-là.
1: Et tu dis quoi à un manager qui te dit euh, Mais en fait j'ai pas j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres missions. Ouais, je sais. « Comment je fais ouais.
2: <rire> Je veux dire, bah oui, toi, je, je sais bien, et j'en suis tellement consciente effectivement, et, et euh, ça fait un an maintenant, donc j'ai pris ce, 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 ce rôle de directeur général, directrice générale en, en Tunisie, et pendant un, de temps en temps, je me mets, je me dis, alors, je me mets la peau d'un manager, et quand on, on me relance pour faire telle ou telle activité RH, et, euh, et en fait, j'essaye je, je, de me rattacher à ce besoin de, de de, de sécuriser cette activité-là parce que je sais que si mon équipe fonctionne bien, tout le reste va, 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 va bien fonctionner. Et c'est souvent le problème, c'est de se dire, si je le fais moi-même, au moins je sais que c'est fait, mais il faut résister à, cette, à cet appel-là en se disant, bah non, pas c'est pas grave, il faut que je fasse faire par mon équipe, il faut que je donne du pouvoir et que je responsabilise mes équipes.
0: Tu as plusieurs zones à travers le monde. Est-ce qu'il y a des zones à travers le monde où le manager a cette fibre euh, RH, plus que chez nous
2: euh... Question piège -ouais, Non, je réfléchis. En fait, j'ai pas trouvé de... Alors, c'est vrai que culturellement, il va y avoir des, euh, des, il va y avoir des, env des environnements qui sont beaucoup plus hiérarchisés, où c'est le, 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 le patron qui, euh, qui, qui dit et l'équipe challenge moi. Je vois quand même, avec euh, l'arrivée des nouvelles générations, que c'est de moins en moins vrai ce qui, les, les, je dirais, les, euh, les différences culturelles s'effacent de plus en plus. Aujourd'hui, euh, on a des programmes de jeunes talents un peu partout dans, 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 qui, dans la région et on voit bien que cette jeunesse euh, euh, ne veut plus du management de papa et de maman ou, ou d'il y a 20 ans ou, ou qui culturellement passait très bien. Euh, donc euh, non, je pense que c'est plutôt des individus. Et moi, j'ai bon espoir que cette génération-là, euh, je dirais cette génération Y qui arrive, qui arrive dans les postes de management seront de nouveaux managers et qui seront beaucoup plus, je pense qu'ils seront beaucoup plus ouverts euh, que, les, les, que la génération X.
1: Est-ce que tu as un dernier conseil indispensable pour nos auditeurs et auditrices Quelque chose qui pourrait les aider à, à, à devenir un peu plus dispensables justement
2: je ne sais pas, je ne sais pas si... Euh, je, en tout cas, je, je, je peux partager la recette qui a marché avec moi euh, et que je continue à cultiver parce que c'est jamais acquis. C'est euh, ce sentiment de, de créer un, un, une vraie relation de confiance avec les managers. C'est de ne de, de pas, de pas se dire qu'il y a RH et le reste euh, de l'organisation. Vraiment, de de les prendre par la main, de dire voilà, voilà, voilà mes enjeux, voilà mes, mes sujets. Je, je, je prends pareil toujours cet exemple d'offre, de, j'ai des contraintes de budget, je ne peux pas parce qu'il y a des sujets d'équité, ben, je, je le mets sur la table en disant, écoute, voilà, voilà moi ce que je peux faire et comment on peut trouver une solution ensemble, créer cette relation de confiance. Et puis j'ai peut-être l'idée qui, qui peut en découler, c'est toujours de, de faire les premiers pas. Ce que les relations vraiment solides que j'ai avec certains managers, c'est que j'ai fait un pas, deux pas, trois pas vers eux et après j'ai reçu. Donc c'est un investissement de longue haleine où euh, avant d'avoir de, de, cette crédibilité auprès de certains managers parce qu'ils savent que quand on dit on fait et quand on fait on dit... Ça prend du temps. Il ne faut pas se baisser les bras au bout d'un an, mais ils sont tous pareils, les managers, il faut, euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut se défendre, il faut se battre. Non, non, on n'est pas en guerre, on est vraiment sur le, sur le même, euh, sur, euh, au même niveau et on est sur les mêmes objectifs au final.
0: Donc garder la porte ouverte et aussi aller voir les managers et, et y retourner.
2: Et y retourner et continuer à être bienveillant et faire un pas vers eux, absolument.
0: Merci beaucoup, Walfa. Alors, on arrive au, au terme de ce numéro des pieds sur le bureau. La tradition veut que notre invité du jour nous donne des noms de futurs invités.
2: Alors, euh, je, 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 je pense à deux personnes en particulier pour des raisons différentes. Euh, une personne euh, qui a beaucoup inspiré mon parcours euh, il y a quelques années, qui est Claudia Gummer, qui est Talent Management, Man Management euh, VP chez SPI. Et pourquoi elle Parce qu'il y a énormément de choses que je fais aujourd'hui qui qui, dont, dont, voilà, dont, dont elle, dont elle, elle m'a inspiré, notamment euh, la conduite du changement, la facilitation, l'animation des, des workshops, et je je trouve que c'est ce qui m'a mis au contact de, de, de managers et de groupes d'individus. Parce qu'en tant qu'RHU, on gère un individu ou des individus, mais individuellement. Et là, cette dynamique de groupe, et j ai, j ai, voilà, elle m'a toujours inspirée. Je pense qu'elle pourrait apporter beaucoup de choses. Deuxième personne Et la deuxième, c'est mon petit coup de cœur. C'est Maria Magigui qui est HR EMEA, donc Europe, Moyen-Orient et, et Afrique, chez Meta. Et euh, euh, Mariam, parce que je l'ai vue, elle est arrivée dans notre département, elle était stagiaire, elle, elle faisait ses études en France, elle a quitté l'Iran et elle a eu un très beau parcours. Je suis très, très fière de ce qu'elle fait aujourd'hui. Et je trouve que ce serait une belle, une, belle, une belle histoire à raconter.
0: Donc Mariam ou Claudia, merci beaucoup Alfa de nous avoir reçu chez Alstom pour Les Pieds sur le Bureau. Merci à vous. Merci Alfa. C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelo la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot à très bientôt.
1: A bientôt pour le prochain épisode.